0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 새해를 맞아 좋은 소식을 전해드려야 하는 지금 아쉽게도 혈압오르는 소식을 전해드리게 되었는데요. 카이와의 공동개발을 통해 KF-21의 인도네시아 버전인 IFX를 인도받기로 한 인도네시아가 또다시 한번 우리 한국의 뒤통수를 치고 있어 우리 국민의 혈압을 오르게 하고 있습니다. 이전에도 말씀드린 것처럼 인도네시아는 KF-21의 개발 비용인 8조 8천억 원의 비용 중 20%인 약 10억불을 부담하고 전투기 양산시 50여대의 IFX를 현지 생산하는 것으로 합의한다. 있습니다. 이 과정에서 기술 이전 또한 과도하게 받으려 하고 있는데요. 여태껏 부담하지 않고 있는 KF-21의 분남금 5천억 원을 낼 돈이 없어 이 금액의 70%만 현금으로 내고 나머지는 석유, 천연가스, 고무 등의 현물로 납부하겠다고 인도네시아는 지나마 협상했었는데요. 이렇게 해서 인도네시아와의 협상은 끝이 난줄 알았습니다. 그런데 이랬던 인도네시아가 최근 전투기 중에서도 굉장한 고가 속하는 라팔 전투기 계약을 검토하더니 이제는 그보다 더 비싼 F-15EX 전투기를 최소 20대에서 최대 42대까지 계약을 검토하고 있다는 소식이 알려진 것입니다. 분남금으로 줄 돈이 없다는 말은 거짓이 아닌지 심히 의심되는데요. F-15EX나 라팔은 대당 가격이 1,000억 원을 가볍게 넘기는 수준인데 이 정도면 대당 가격이 700억 원에서 800억 원 정도 되는 k f 1 1보다 훨씬 비싸기 때문입니다. 게다가 그들이 도입하겠다는 F-15EX 혹은 라팔 전투기는 KF-21과 정확하게 겹치는 4.5세대급 전투기인데다가 비슷한 체급, 비슷한 물량이라 진짜로 그들이 KFX 프로그램에 협력을 할 생각이기는 한 것인지 다시 의심되는 상황입니다. 이거 이거 이러다가 인도네시아가 끝까지 k f 1 1 분담금은 내지 않고 관련 기술과 인프라만 빼먹은 다음 KFX11 사업을 취소해버리려는 의도가 아닐까 심각하게 의심되는 상황인데요. 그동안 인도네시아가 미한국의 KFX 프로그램에서해온 장난질을 보면 정말이지 피가 거꾸로 솟을 지경입니다. 한번 볼까요? 인도네시아 공군 참모 총장은 과거 KFX 분담금을 내지 않은 상태에서 F16V 30세대를 도입하겠다고 직접 이야기한 있습니다. 이후에는 그 계약은 어떻게 된 것인지 오스트리아로부터 유로파이터 타이푼 중고 전투기를 도입하겠다고 뚱딴지 같은 소리를 합니다. 그러더니그 이후에는 또프랑스의 라팔 전투기를 도입하겠다며 프랑스 국방장관과 초기 계약서에 서명까지 합니다. 그랬더니 이제는 라팔보다 더 비싼 F-15EX 전투기를 2개 비행대 혹은 3개 비행대 물량까지 도입하겠다는 것인데요. 인도네시아는 현재 약 49개 공군기를 운용 중인데 이들이 최소 20대에서 42대의 F-15EX를 구매하고도 추가로 KF-21에 인도네시아 버전인 IFX 50대를 추가 구매하지는 않을 것으로 보입니다. 이미 이에 대한 우리 국민들의 감정은 상할 대로 상해 있으며 이들이 계속 이런 식으로 나온다면 지금부터라도 인도네시아보다 더 나은 파트너로 인도 등의 국가와 계약을 추진하게 될 수도 있을 겁니다. 만약 그렇게 될 경우 인도네시아는 미래 공중전의 게임 체인저가 될 강력한 전투기를 잃게 될수 있는데요. 왜냐하면 최근 우리 한국이 정말로 KF-21을 5세대 스텔스 전투기 버전인 블록3로 개량하기 위한 관련 기술을 개발하는데 하나씩 하나씩 착착 성공해 나가고 있기 때문입니다. 이제 KF-21은 완전한 스텔스 성능을 가진 KF-21 블록3와 함께 운용될 완벽한 스텔스 무인 전투기들을 갖추게 될수 있을 것으로 전망되는데요. 지금부터 인도네시아가 얼마나 강력한 무기를 손에 넣을 기회를 그들 스스로 차버리고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 스텔스 전투기에 필요한 저피타망테나 기술 확보한 한국 스텔스 전투기 핵심 기술들을 하나하나 개발 완료하고 있는 상황 인도네시아가 지금과 같은 기분 나쁜 태도를 지속한 결과 한국이 결국 KF-21 개발 파트너로 인도네시아를 포기하게 된다면 인도네시아는 근미래 항공전에 있어 가장 핵심이 되는 여러가지 기술을 얻을 기회를 잃게 될 것입니다. 향후 KF-21을 업그레이드한 KF-21 블록 3까지 내다본다면 그중 가장 치명적인 기술이라면 스텔스 기술이라 할수 있겠죠. 아직까지 우리 한국의 국산 전투기 KF-21은 2026년까지 전력화를 목표로 완전한 스텔스 기체로의 개량까지 지는 시간이 꽤나 걸릴 것으로 보입니다만 이를 위한 기반 기술만큼은 활발히 연구되고 있습니다. 무인기와의 복합 전투 체계, 멈티 체계를 고려하면 그 작전 효율은 더욱 배가 되어 5.5세대 전투기에 준한다고 볼수 있을 텐데요. 최근 11월 23일 국방과학연구소에서는 국내 최초로 스텔스 기체 적용 가능한 저비탐 소형 안테나 형상 기술을 개발했습니다. 이 기술은 안테나의 외부 돌출을 최소화시켜 저비탐 능력을 극대화하는. 기체 적응형인 컨포을 형상으로 설계되었고 향후 스태스 형태의 무기체계들에 적용이 가능할 것으로 전망되는데요. 국방과학연구소 ADD는 2017년부터 2021년까지 하나 시스템과 함께 4년간 방위사업청의 핵심 기술 사업을 통해 저피탐 소형 안테나 형상 기술을 국내 기술력으로 확보하는 데 성공했습니다. 이 기술은 스텔스 기체의 저피탐 성능을 향상시키는 것은 물론 기존의 통신 장비들이 사용하는 다양한 주파수 대역에서 사용하는 것이 가능한데요. 국방과학연구소 ADD가 설계한 이것은 스텔스 기체 형상에 맞게 외부 돌출을 최소화해 부착할 수 있는 컨포멀 형상으로 제작되어 기체의 레이더 반사면적 RCS를 크게 감소시킵니다. 여러분도 아시다시피 적의 레이더에서 발사되는 전파는 아군의 전투기에게 맞고 다시 돌아가 이 존재를 적에게 알리는데요. 그렇기 때문에 적의 레이더로부터 아군의 전투기를 숨기기 위해서는 적의 레이더에서 날아온 전파를 엉뚱한 방향으로 난만사시켜 적의 레이더로 다시 돌아갈 수 없게끔 하거나 전파를 흡수시킬 필요가 있습니다. F-22 전투기나 F-35 전투기, B-2 폭격기 같은 고도로 발달된 스텔스 기체들에게 있어 스텔스 형상 설계는 가장 중요한 요소이며 이를 위해서는 기체 외부에 돌출되어 있는 무장이나 안테나 등을 최대한 내부로 숨겨야 만 합니다. 이를 위한 기술을 이번에 국방과학연구소가 드디어 독자적으로 개발해낸 것으로 보이는데요. 국방과학연구소에서는 이와 같은 기술을 개발하는 데 있어 능동위상 대열 안테나 설계 기술을 활용했다고 합니다. 능동위상 대열 안테나 설계 기술은 전자적으로 안테나의 빔 패턴을 변환시킬 수 있는데요. 또한 안테나의 빔을 원하는 각도로 지향시킬 수 있습니다. 이는 실제 작전을 수행하는 데 있어 가장 중요한 무기체계 간의 지휘통제 체계가 실시간 연동을 위한 통신 링크를 안정적으로 확보할 수 있게 해줍니다. 이번에 개발된 저 기탐 소형 안테나 형상 기술을 적용할 경우 안테나 형상만 변경하여 현재 대다수의 무기 체계에서 사용하고 있는 통신 장비들을 스텔스 형태의 무기 체계에서도 활용할 수 있을 것으로 전망됩니다. 국방과학연구소는 향후 더욱 넓은 레이더 주파수 대역에서 사용 가능한 광대역 소형 경량화 컨포멀 안테나 기술을 개발하고 다양한 플랫폼에 사용되는 통신 장비를 개발하는 데 연구를 집중할 계획이라고 합니다. 하지만 국내에서 k f 1 1 블록3나 스텔스 무인 전투기 운영을 위해 연구되고 있는 것은 유인 전투기용 저피탐 안테나 기술만이 아닙니다. 스텔스 전투기용 핵심 기술 내종을개발완료한 국방과학연구소 2021년 9월 28일 방위사업청을 통해 국방과학연구소는 국내 최초로 비행체용 전파흡수 구조 기술을 비롯하여 레이돔 기술, 안테나 내장 일체형 구조, 경량 전파흡수 도료 등 무인기용 저피탄 비행체에 적용 가능한 핵심 기술 4 종을 개발 완료했다고 발표했습니다. 첫 번째로 전파 흡수 구조 기술이란 간단히 말해 외부에서 입사한 레이더 신호를 빛체 구조를 통해 흡수하고 비행체의 레이더 반사 단면적을 감소시키는 기술 라스라고 합니다. 두 번째 레이더 기술은 주파수에 따라 선택적으로 전자파 신호를 투과하거나 차폐시킬 수 있어 비행체에 장착된 안테나가 적의 레이더 신호에 노출되지 않도록 하는 기술인데요. k f 1 1 보람의 전투기나 아군 무인 전투기에 탑재된 레이더에서 방출되는 레이더는 통과시키고 외부에서 날아오는 적의 레이더 반사파는 투과되지 않도록 차단하는 선택적 레이더 도움 구조물이라 할수 있습니다. 세 번째인 안테나 내장 일체형 구조 기술은 앞서 설명된 것과 같이 안테나를 기체 구조와 통합함으로써 무인 전투기의 기체 표면을 매끄럽게 하고 비행시 발생하는 항력과 레이더 반사 단면적 RCS를 감소시키는 기술입니다. 네 번째 경량 전파 흡수 도료 기술은 무인 전투기의 외피에 코팅된 기능성 도료가 기체 구조에 의해 반사되는 레이더 신호를 감소시키는 기술로 흔히 레이더 흡수 페인트 램이라고 알려져 있습니다. 국방과학연구소는 지속적으로 램을 20년 이상 연구해 실용 기체 사용할 수 있을 정도로 경량화 있은 물론 운용수명까지 늘리는데 성공했는데요. 이외에도 유무인 스텔스 기체에서 항공폭탄을 떨어뜨릴 때 사용되는 스텔스 내부 무장용 서스펜션 시스템 개발 공고가 발표되어 9월 27일 NIG 넥 e 원이 개발자로 선정되었습니다. 현재는 1차로 스텔스 전투기에 내부 무장창에 장착되는 GBU-39 SDB급 항공유도폭탄을 외부로 사출시킬수 있는 공합식 서스펜션 시스템을 개발하려는 목표를 가지고 개발이 추진 중입니다. 이 개발 사업은 2021년부터 2024년까지 36개월 기간 동안 총1 0 6억원을토 개발할 예정이며 그 다음에는 곧바로 공대공미사사출할수 있는 기술 개발이 이어질 예정입니다. 이 기술은 스텔스 무인 전투기는 물론 스텔스화될 예정인 KF-21 블록 3에 적용될 예정입니다. 국방과학연구소가 발표한 로드맵을 보면 1차로 2033년까지 스텔스 무인 정찰기를 개발할 예정이고 이어 스텔스 무인 전투기가 개발될 예정인데요. 특히 앞으로 개발될 무인 스텔스 전투기들은 무미 전익기 형상을 가지고 있어 카운터 스텔스의 가장 핵심이라 할수 있는 UHF 대역 VHF 대역 저주파 레이더에도 대응할 수 있을 것으로 기대됩니다. 현재 개발이 진행 중인 미 공군의 NGAD 6세대 전투기처럼 무미전익기 형상을 취하고 있는 한국형 스텔스 무인 전투기들은 하나같이 꼬리 날개가 없어 적의 카운터 스텔스 전략마저도 의미없게 만들 수 있을 것으로 기대되는데요. 반면 유인 전투기인 KF-21 브록3는 현재 구축되고 있는 카운터 스텔스 전략에 취약할 수 있을 겁니다. 어떤 형태를 가질 것인지 아직은 확실치 않지만 꼬리 날개가 있다면 이를 탐지해내는 고도의 적 방공망들 앞에서 안전하게 단독으로 작전 을 수행할 수 있을 것이라 장담하기만은 어려울 텐데요. 하지만 언제나 방세가 발전하면 창도 따라서 발전하듯 카운터 스태스 전략에 대응하는 스태스 전투기들의 전략 전술 또한 발전하고 있습니다. 이번 영상의 반응이 나쁘지 않다면 훗날 k f c 1과 스태스 무인 전투기들이 어떻게 고도로 발달된 러시아나 중국의 카운터 스태스 전략을 무력화 하고 치명적인 타격 작전을 수행할 수 있을지 그리고 한국이 구축하고 있는 카운터 스태스 전략은 어떤 것들이 있는지 알아볼까 합니다. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 여러분 모두 새해 복 많이 받으시길 바랍니다.